0: Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om
1: namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya
0: Om gyanti radasya gyanam jana shalakne chakshurulita bhima tasmay shri guru namaha shri chaitanya mahaprabhisham sthapatya na bhuta lehe svayamrupa kalama guru Siempre ha habido un sacrayata, un sacrayata, un Krishna Gopesha, Obika, Kanta, Radha, Kanta, Namas, Tute, Tapta, Kanchana, Gorangir, Radhe, Vindavaneshwari, Prishavan, Sute, Devi, Ranami, Hari, Pray, Vachacha, Kantapa, Rubia, Cha, Vipas, Yuya, Eva, Cha, Namurana. Jaya, Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Shri Vasati, Goga, Bhakta, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Om Vishnu, Padaya, Krishna, Prishtaya, Bhutare Sri Mate, Actividad, Swami, Dinamine, Namaste, Saraswati, Deve, Golavani, Prachari, Nirvishesh, Sundavari, Pasha, Shakar, De Shakar,
2: Amambishnu, Padaya,
0: Krishna, Krishna, Peshta, Padishmati, Swami, Dinamine, Namacharya, mm -hmm.
2: Padaya, Nitai, Kripa, Padani, Golakata, Dhamadaya, Nagaran, Dhamadaya, tengo la duda si debemos comenzar con el verso 4 o con el 5 ¿Qué dice? Me ayudar? Dicen, el 4 dice mientras el rey se arrepentía de ese modo recibió
1: la noticia de su muerte inminente no, ese no lo no, voy ahí quedamos, quedamos en el 9 de diciembre no recuerdo haberlo ok, sí yo también tenía la idea
2: de que teníamos que leer hoy el 4 Okay, entonces estamos eh, leyendo Śrīmad Bhagavatam, canto 1 capítulo 19 llamado la aparición de Shukadeva Goswami verso número 4. Sacīntā yanti mune <tose> yathā munesu toktod ytis ta takṣakakyai sa sādu mene nacirena takṣaka Creo que sí lo habíamos leído por la palabra Takshaka, takshaka que es la, el nombre de la serpiente. Pero bueno, no sobra. Mientras el rey se arrepentía de ese modo, recibió la noticia de su muerte inminente, que como resultado de la maldición proferida por el hijo del sabio, se debería a la mordida de una serpiente al ala. El rey lo tomó como una buena noticia, pues ello sería la causa de su indiferencia hacia las cosas montadas. ¿Sí lo hemos leído? No? Sí, sí. Ok, entonces vamos con el 5. <música> Krishnandri-sevam-animányamána vishá Maharaj Pariksit se sentó firmemente en la ribera del Ganges para concentrar la mente en el estado de conciencia de Krishna, rechazando todas las demás prácticas de la autorrealización, debido a que el servicio trascendental y amoroso que se le presta a Krishna es el logro más grande de todos, pues supera a todos los demás métodos significados de Ashila Prabhupada. Para un devoto como Maharaj Pariksit, ninguno de los planetas materiales, ni siquiera el muy elevado Brahma Loka, es tan deseable como Goloka Brindavan, la morada del Señor Shri Krishna, el Señor primordial y la personalidad de Dios original. Esta tierra es uno de los innumerables planetas materiales que hay en el universo, y también existen infinidad de universos dentro de los límites del Mahatatwa. El Señor y sus representantes, los maestros espirituales o acharyas, les dicen a los devotos que ninguno de los planetas de toda la infinidad de universos es idóneo para los fines residenciales de un devoto. El devoto siempre desea ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, solo para convertirse en uno de los asociados del Señor, en el carácter de servidor, amigo, padre o amante conyugal del Señor, ya sea en uno de los innumerables planetas Vaikunta o en Goloka Vrindavan, el planeta del Señor Sri Krishna. Todos estos planetas están situados eternamente en el cielo espiritual, el parabioma el cual se halla al otro lado del océano causal del Mahatattva, Maharaj Parikshit ya conocía toda esta información gracias a la piedad que había acumulado y al hecho de haber nacido en una alta familia de devotos, de Vaishnavas, y por eso no estaba interesado en absoluto en los planetas materiales. Los científicos modernos están muy ansiosos de llegar a la luna por medios materiales, pero ellos no pueden imaginarse el planeta más elevado de este universo. Sin embargo, a un devoto como Maharaj Parikshir, poco le importa la luna, o en todo caso, ninguno de los planetas materiales. Así que cuando le aseguraron la fecha precisa en que ocurriría su muerte, se volvió más determinado en lo referente al amoroso servicio trascendental del Señor Krishna, y se puso a ayunar por completo en la ribera del trascendental río Yamuna, el cual corre por la capital de Hastinapura. En el estado de Delhi, tanto el Ganges como el Yamuna son ríos amartya, trascendentales, y el Yamuna está aún más santificado por las razones siguientes. Verso número 6: <tose> El río, el Ganges, a orillas del cual el rey se sentó a ayunar, llevaba las más auspiciosas de todas las aguas, las cuales están mezcladas con el polvo de los pies del otro, del Señor, y con hojas de tulas. Por lo tanto, esa agua santifica a los tres mundos por dentro y por fuera, e incluso santifica al señor Shiva y a otros semidioses. En consecuencia, todo el que esté destinado a morir debe refugiarse
1: en ese río. Significado. Sí. Una pregunta antes de... Es que quería saber si ese dicho popular que nos enseñó Rabu Harri de Raky Krishna tiene algo que ver con los Vedas. ¿O es simplemente un dicho popular en, en Bengal o algo así? Porque, lo pregunto porque apenas Shringi maldijo a, a Maharasparixi él uh -huh. tomó esos siete días que iba a morir. ¿sí? Uh -huh. Entonces, siendo un devoto puro el Señor, no espera más bien la hora en que Krishna diga que va O, o un Brahmana tiene incluso mucho más... Poder para hacerle daño a una persona que está protegida por Krishna. Cuál es la pregunta? Esa. O sea, un brahmana tiene el poder de hacerle el daño, incluso de causarle la muerte a una persona que está protegida por Krishna.
2: Pues ahí, digamos que tú lo acabas de responder con la con citando el proverbio en que está en el shāri de rahe Krishna mareke mare Krishna raheke no, al final, ¿cuál es, ¿cuál es la esencia de ese, de ese proverbio?
3: va a pasar lo que Krishna quiere. Exacto. Ah.
2: Krishna es quien decide. Y, en, y, de, y de este pasatiempo vemos que la decisión la fue de Krishna? de Krishna. Porque fue un arreglo para que el, el Shrimad Bhagavatam fuera, fuera hablado. Ah, okay. ¿Okay? Entonces, eh, por más poderes que tenga un Brahmana... Eh, si, un, si un devoto está rendido al Señor y el Señor no quiere que el devoto muera pues no va a morir que fue en el caso de Ambarish Maharaj era un brahmana super poderoso era supremamente poderoso se dice que es una encarnación del Señor Shiva y él al maldecirlo invocó la presencia de un demonio y eso fue lo que le causó a él la gran ansiedad de tener que huir por toda la manifestación total incluso tener que llegar hasta Baikunta para poder huir de la, del Sodarshan Chakra de Krishna. Entonces, no importa qué poder él tenía, no pudo. No pudo contra un devoto puro. ¿no? Y en este caso, Maharaj Parikshin también era un devoto puro, pero era arreglo de Krishna. ¿Por qué? Lo dijimos en el verso anterior. Dice así, el rey lo tomó como una buena noticia, pues ello sería la causa de su indiferencia hacia las cosas mundanas. Y Prabhupada comenta en el significado. Dice... Maharaj Parikshid era un gran devoto del Señor y un candidato genuino para entrar en el reino de Dios, pero a pesar de serlo, sus bienes materiales como emperador del mundo eran impedimentos al logro perfecto de su legítima posición como uno de los asociados del Señor en el cielo espiritual. Esa es la respuesta. A pesar de que era un devoto puro, estaba enredado. Enredado con... Con... con, con, con sí, con posesiones mundanas. ¿No? a pesar de que Él las estaba ocupando por completo en el servicio. Eso, eso también es una, es una buena lección para nosotros. ¿no? Sí. Que nosotros no hemos no, no estar apegados ni siquiera a nuestro servicio en este mundo material, sino siempre estar dispuestos a aceptar cualquier eh, arreglo de Krishna eh, como, como su voluntad divina. ¿No? Él estaba viviendo como un devoto puro incluso en este mundo material pero aún así Krishna consideró que era un impedimento para ser su asociado no. okay. es un tema digamos ahí hay como una línea delgada ¿no? porque eh, Mah -eh, Mahaprabhu dice dice eh, ¿cómo, ¿cómo es que dice? Eh, el último verso el Asli
0: shababala. Asli shababala. Asli shababala. ¿no? que
2: el, el devoto no, 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 no le importa si está o no está con Krishna, ¿no? uh -huh. Esa es como la perfección del, del bhakti. Pero de todas formas, Prabhupada dice aquí que, ¿qué es lo que dice Prabhupada? Dice, el devoto siempre desea ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, solo para convertirse en uno de los asociados del Señor en el carácter de servidor, amigo, padre o amante conyugal del Señor, ya sea en uno de los innumerables planetas Vaikunta o en Goloka brindaban el planeta del Señor Shri Krishna. O sea, es decir, eso nos lo explicaba una vez Bhakti Maharaj, es como que eh, uno en, en, en principio tiene que desarrollar ese deseo de ir de, de regreso a Krishna. ¿No? Y ya luego, bueno, si, si si mi Bhakti da para llegar a esa posición del Señor Chaitanya, perfecto, pero en principio yo tengo que tener el deseo de ir a Krishna, ¿no? para poder liberarme de las modalidades, porque el servicio devocional comienza cuando uno está libre de las modalidades, no podemos decir, no, yo quiero estar aquí perpetuamente y al mismo tiempo estar atado por las modalidades. Si yo, si yo digo quiero estar aquí perpetuamente y al mismo tiempo tengo un apego por las modalidades de la naturaleza material quiere decir que de alguna forma estoy apegado a algo en el mundo material y eso es lo que un devoto puro debe eliminar por completo cualquier rastro de apego al mundo material y ya en esa condición es cuando ya él le da lo mismo estar aquí o allá porque estar liberado de las modalidades es estar en el plano espiritual eso es Estar liberado de las modalidades significa estar en el plano espiritual, cuando hablamos de un devoto, no. cuando hablamos de un yogui o de un impersonalista estamos hablando de otra cosa, pero cuando hablamos de un devoto que sabe, conoce perfectamente qué es el servicio emocional, cuando él se libera de las modalidades de, de la naturaleza material está en el plano espiritual, está en el mundo espiritual. Okay. Bueno, entonces el significado de Sri Prabhupada dice, al Maharaj Parikshit recibir la noticia de que moriría en un plazo de siete días, se retiró de inmediato de la vida familiar y se trasladó a la sagrada ribera del río Yamuna. Generalmente se dice que el rey se refugió en la ribera del Ganges, pero según Sri Jiva Goswami, el rey se refugió en la ribera del Yamuna. La declaración de Sri Jiva Goswami parece ser más acertada debido a la situación geográfica del lugar. Maharaj Pariksit residiría en Hastinapura, su capital, situada cerca del actual Delhi, y el río Yamuna pasa por esa ciudad. Lo natural, lo natural era que el rey se refugiara en el río Yamuna, ya que éste pasaba por la puerta de su palacio, y en lo que concierne a su santidad, el río Yamuna está relacionado más directamente con el Señor Krishna que el Ganges. El Señor santificó al río Yamuna desde el comienzo de sus trascendentales pasatiempos en el mundo, mientras Vasudeva, el padre del Señor Krishna, atravesaba el Yamuna con el Señor Krishna de bebé en busca de un lugar seguro en Gokula, en la ribera del río opuesta a Matura. El Señor cayó al río y este se santificó de inmediato con el polvo de sus pies del otro. Aquí se menciona especialmente que Maharaj Parikshi se refugió en ese río particular, el cual fluye hermosamente, llevando el polvo de los pies del loto del señor Krishna mezclado con hojas de tulasi. Los pies de loto del señor Krishna siempre están adornados con las hojas de tulasi, y por eso cuando sus pies se ponen en contacto con el agua del Ganges y del Yamuna, los ríos se santifican al instante. El señor, sin embargo, estuvo más en contacto con el río Yamuna que con el Ganges. De acuerdo con el Baraja Purana, tal como lo cita Srila Jiva Goswami, no hay diferencia entre el agua del Ganges y la del Yamuna, pero cuando el agua del Ganges se santifica cien veces, recibe el nombre de Yamuna. De modo similar, en las escrituras se dice que mil nombres de Vishnu son iguales a un nombre de Rama, y tres nombres del Señor Rama son iguales a un nombre de Krishna. Es que el, la diferencia que hay entre el Ganges y el Yamuna es que el Ganges purifica las actividades pecaminosas. Ese es, digamos, como que eh, purifica, purifica a la persona de sus actividades pecaminosas y da la liberación, puede otorgar la liberación. Pero el Yamuna da prema Bhakti. Esa es la gran diferencia. Ahora, hay, otra, hay otro aspecto allí, y es que la, el, bra, el brazo del Ganges que fluye por Mayapur, por Navoditam, es considerado el Yamuna. Ese, ese brazo del Ganges se conoce como el Bagirati. ¿no? Hay una historia allí de un rey que hizo que el, que el Ganges parara en ese, en ese punto, ¿no? porque el señor Chaitanya iba a descender. Entonces, cuando el señor Chaitanya tomó baño en el Ganges, inmediatamente se convirtió en el Yamuna. ¿Sí sabías eso? ¿Tú? ¿Ya el ¿Es el pero también en
3: Maya. El y el Yamuna. O sea,
2: el Ganges,
3: es
2: el, el Ganges es el río que pasa por Maya. El río que uno atraviesa para pasar de Maya a Anabadui, ese es el Ganges. Geográficamente es el Ganges. Pero dentro del lila es considerado el yamuna. Dentro del lila, el señor Chaitanya es considerado el yamuna. ¿Por qué? Porque el señor Chaitanya
1: se bañó en él. Por eso ahí dice que es acá, en el significado anterior decía que Nanés lleva auspiciosas hojas de tulasi. Yamuna. Yamuna lleva auspiciosas hojas de tulasi. No, pero en el significado anterior decía Nanés, tanto santifica los tres mundos por dentro y por fuera. O sea que es un río que básicamente se conoce en los tres mundos, ¿no? En el significado del 19 Sí, es que el Ganges es un. Es, el Ganges
2: es el, el agua del océano causal que entró cuando el señor Vámana eh, rompió como esa, esa cubierta que, que divide el mundo material con el mundo espiritual. Cuando, cuando el señor Vámana elevó su pierna hasta el, como el techo de los sistemas planetarios superiores, ahí con su dedo gordo, tocó la cubierta que separa al mundo material del mundo espiritual. Y por ahí se entró el agua del océano causal. Y esa agua iba a crear un, una, gran, una gran catástrofe en, en, en todo el mundo material. Y por eso se, 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 se necesitó que el señor Shiva recibiera el agua en su cabeza. Para poder soportar el impacto, de resto nadie había podido soportar el impacto. Entonces eh, se dice que el primer torrente de esa agua golpeó la cabeza del Señor Shiva, que estaba en meditación en el Monte Kailash, en los Himalayas, y por eso es Granjes de los Himalayas. ¿Ok? Bueno. Verso 7: Y Abachi de Prayo pavesham prati vishnupadyam dadho mukundangri mananya bhavo munivrato muktasamastasangahá. Mukundangri. devoto que se llamaba Mukunda, Bhakta Mukunda, o sea, hijo de devotos. Tomó iniciación con el maestro espiritual y el maestro espiritual le puso ese nombre basado en este verso. No dio no iniciación, le dijo. Su nombre va a ser Mukundang Govindadas, Y le, le mencionó este verso del Bhagavatam. Así pues, el rey, el digno descendiente de los pándavas, se, se decidió de una vez por todas y se sentó en la ribera del Ganges a ayudar hasta la muerte y entregarse a los pies del otro del señor Krishna, quien es el único capaz de otorgar la liberación. Así, liberándose de toda clase de relaciones y apegos, aceptó los votos de un sabio, aceptó Muni Brata, y cuando dice sí. munibrato Brata Mukta Samastasangaha ese es el munibrata el munibrata es el voto que acepta un sabio cuando va a abandonar el mundo material que ese fue el voto que aceptó Prabhu, también ¿ayunar? sí, Prabhu ayunó seis meses antes de abandonar wow. sin tomar agua ni, ni, siquiera, ni siquiera tomó agua durante ese ese es el voto que uh, 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 toman los munis cuando ya saben que a. ¿Se sí, vamos a empezar ¿no? <risa> <risa> sí. Significaba. El agua del gange santifica a todos los tres mundos, incluso a los dioses y a los semidioses, porque emana de los pies del otro de la personalidad de Dios, Vishnu. El señor Krishna es el manantial del principio de Vishnu Tatva, y por consiguiente refugiarse en sus pies del otro puede liberarlo a uno de todos los pecados, incluso de una ofensa que un rey le haya hecho a un brahman. Maharaj Pariksit decidió meditar en los pies del otro del señor Krishna, quien es Mukunda, o el que otorga toda clase de liberaciones. Las riberas del Ganges y del Yamuna le dan a uno la oportunidad de recordar al señor continuamente. Maharaj Pariksit se liberó de toda clase de relaciones materiales y meditó en los pies del otro del señor Krishna, y ese es el camino de la liberación. Estar libre de toda relación material significa dejar por completo de cometer pecados ulteriores. Meditar en los pies del otro del Señor significa liberarse de los efectos de todos los pecados previos. Las condiciones del mundo material están hechas de modo tal que uno tiene que incurrir en pecados voluntaria o involuntariamente, y el mejor ejemplo de ello es el propio Maharaj Pariksit. Aunque él era un rey reconocido como piadoso e inmaculado, también fue víctima de una ofensa, si bien jamás tuvo la intención de cometer semejante error. Y a él también se lo maldijo, pero como era un gran devoto del Señor, hasta esos reveses de la vida se volvieron favorables. El principio dice que en la vida uno no debe cometer adrede de ningún pecado y que debe recordar constantemente los pies del otro del Señor sin desviación. solo cuando en el devoto exista esa actitud, el Señor lo ayudará a progresar de un modo regular hacia la senda de la liberación y a que así alcance los pies del otro del Señor. Incluso si hay pecados accidentales que el devoto haya cometido, el Señor salva de todo pecado al alma entregada, tal como se confirma en todas las escrituras. Esto lo dice el Bhagavatán 11,541. Verso numero ocho. Tatrop Tatropalaya Kumur bhuvanam Punana Mahan Baba Munaya Sasisha Prayena Tirta Vigama Padeshai Swayam Hitir Pani Punanti Santaha. En esa ocasión, todas las grandes inteligencias y todos los grandes pensadores, acompañados por sus discípulos y sabios que solo con su presencia podían santificar de hecho un lugar de peregrinaje, llegaron ahí con el pretexto de hacer una peregrinación. Significado, cuando Maharaj Pariksit se sentó en la ribera del Ganges,
1: la noticia se difundió en todas las direcciones del universo y los sabios de gran inteligencia que podían apreciar la importancia de la ocasión llegaron todos ahí
2: con el pretexto de hacer un peregrinaje. En realidad, ellos fueron a reunirse con Maharaj Pariksit y no bañarse en un lugar de peregrinaje, porque todos ellos eran lo suficientemente competentes como para santificar los lugares de peregrinaje. Los hombres comunes van a los sitios de peregrinaje para purificarse de todos los pecados. En consecuencia, los lugares de peregrinaje se sobrecargan con los pecados de la gente. Pero cuando dichos sabios visitan lugares de peregrinaje sobrecargados, los santifican con su presencia. Así pues, los sabios que fueron a reunirse con Maharaj Pariksit no estaban muy interesados en purificarse como los hombres comunes, sino que con el pretexto de darse un baño en ese lugar, fueron a reunirse con Maharaj Pariksit porque podían prever que Shuka de Goswami iba a hablar el Srimad Mahabharata. Todos ellos querían aprovechar la gran ocasión. Yo puedo decir que tuve una pequeña realización de este verso eh, estando en Mayapur ¿no? porque Mayapur es un lugar sagrado ¿no? en el que pues, todo el mundo va allí para purificarse ¿no? para obtener amor por Cristo pero hay un periodo en el año en el que todos los santos llegan allá ¿no? va, es, el, es el periodo en el que cuando eh, comienza oficialmente el festival de Gorpur Dima, que es eh, Después de Nityananda, traído hacia. Y uno puede ver cómo la presencia de, de otros avanzados cambia la atmósfera del sitio, a pesar de que es un lugar sagrado. ¿no? Estamos hablando que es la tierra del Señor Chaitanya, y aún así, por la presencia de grandes santos, el lugar cambia, cambia su atmósfera. Como que ese lugar durante esos días tiene mucho más brillo, todo el mundo está feliz, ¿no? hay un ambiente mucho más festivo, cada clase la da. Devoto eh, muy avanzado, distinto. ¿no? Entonces, es como que eh,
1: eh, es una clara afirmación
2: de lo que dice este verso: ¿no? que más, más potente que un lugar sagrado de peregrinaje es un devoto puro, ¿no? porque el devoto puro carga a Krishna en su corazón. Entonces, el devoto puro tiene la potencia de incluso purificar un lugar sagrado, ¿no? por lo que dice aquí Prabhupada, ¿no? que todo el mundo va a esos lugares sagrados con la intención de purificar sus pecados entonces los lugares sagrados quedan con esa con esa quedan sobrecargados con la actividad pecaminosa de las personas verso número verso número 9 y 10. Atril vashistas chaabana vida pararoga Utatya Indra Pramedhat bajo, Medhati Hirdevala Aris Tisheno Varadva Yoga Uttama Pippaladaha Maitreya Urvaka Vasha Dvaipayano Bhagavan Naradascha. Procedentes de diferentes partes del universo llegaron ahí grandes sabios, tales como Atri, Chiavana, Sharadwan, Arishtanemi, Brigu, Basishta, Parashara, Vishvamitra, Angira, Parashurama, Utatyan, Indra Pramada, Idma Bahu, Medatiti, Devala, Aristisena, Baradwaja, Gautama, Vipalara, Maitreya, Aurba, Kavasha, Kumbayoni, Dwaipayana y la Gran
3: Personalidad. Para es el mismo, y Dwaipayan también es el mismo. Dwaipayan es, no. es Vyasa. ¿Vino Vyasa? Uh -huh. ¿También? Sí. ¿A este también? Sí. Wow. ¿Y para, ¿Y para Jura? Jura? Sí. ¿También para Yuram? Sí. Sí. Aquí, Bravo, pues
2: hablar de cada uno, así que aquí ah, nos va, que va a despejar la duda. Y Brigumuni
3: Brijaspati.
2: Dice, significado: Chiavana, un gran sabio y uno de los hijos de Brigumuni. Nació prematuramente cuando su madre fue raptada mientras estaba encinta. Chavana es uno de los seis hijos de su padre. Brigu. Cuando Brahmaji estaba celebrando un gran sacrificio en el nombre de Varuna, Maharshi Brigu nació del fuego del sacrificio. Él era un gran sabio y Puloma fue su muy querida esposa. Él podía viajar por el espacio como Durbasa, Narada y otros y solía visitar todos los planetas del universo. Él trató de impedir la batalla de Kurukshetra antes de que ocurriera. En algunas ocasiones instruyó a Bharadvaya Muni en lo referente a la evolución astronómica, y es el autor del Brigus Samhita, el gran tratado de cálculos astrológicos. Él explicó cómo el aire, el fuego, el agua y la tierra se generan del éter, y cómo el aire del estómago funciona y regula los intestinos. Como gran filósofo que era, estableció de un modo lógico la eternidad de la entidad viviente, Mahabharata. También fue un gran antropólogo y ya hace mucho que él explicó la teoría evolucionista. Él abogaba de un modo científico por las cuatro divisiones y órdenes de la sociedad humana, conocidas como la institución Varna Ashram. Convirtió en brahmana al rey chatria, Vita Javia. Vasishta Dice, veas el significado del texto 196. Parashara es el nieto de muni y padre de Vyasadeva. Es el hijo de Maharshi Shakti, y el nombre de su madre era Adrishyati. Él estaba en el vientre de su madre cuando ésta tenía sólo 12 años, y mientras se hallaba ahí aprendió los Vedas. Su padre fue matado por un demonio, Kalva Shapada, y para vengarse de esto, Quiso aniquilar el mundo entero. Sin embargo, su abuelo Vasishta lo contuvo. Luego se a un Yanya para matar Rakshasas, pero Maharshi Pulastya lo contuvo. Él engendró a Vyasadeva, atraído por Satyabhati, quien posteriormente se convertiría en la esposa de Maharaj Debido a las bendiciones de Parashara, Satyabhati emitía una fragancia que se podía percibir a varios kilómetros de distancia. Él también estuvo presente en el momento de la muerte de Bhishma, era el maestro espiritual de Maharaj Yanaka y era un gran devoto del señor Shiva. Es el autor de muchas escrituras védicas y de diversas instrucciones sociológicas. Gadi Sutta o Vishwamita, un gran sabio practicante de la austeridad y poseedor de poder místico. Es famoso como Gadi Sutta porque su madre era Gadi, un poderoso rey de la provincia de Kanyakubja, parte de Uttar Pradesh. Aunque era chatria de nacimiento, se volvió brahmana en el mismo cuerpo en virtud del poder de sus logros espirituales. Cuando era un rey chatria, tuvo, tuvo una querella con Vasishta Muni y ejecutó un gran sacrificio en cooperación con Matanga Muni, siendo así capaz de derrotar a los hijos de Vasishta. Él se convirtió en un gran yogi y con, y con todo no pudo contener los sentidos, por lo cual se vio obligado a ser el padre de Shakuntala, la reina más hermosa que ha habido en la historia del mundo. Una vez cuando era un chatria, visitó la ermita de Vashishtha Muni y se le dio una recepción majestuosa. Vishwamitra quiso que Vashishtha le diera una vaca llamada Nandini y el Muni se negó a hacerlo. Vishwamitra le robó la vaca, por lo cual hubo una riña entre el sabio y el rey. Vishwamitra fue derrotado por la fuerza espiritual de Vashishtha por lo cual el rey decidió convertirse en Brahmana. Antes de hacerlo, se sometió a una severa austeridad en la ribera del Kaushika. También fue uno de los que trataron de impedir la guerra de Kurukshetra. Ankira es uno de los seis hijos mentales de Brahma, y es el padre de Brihaspati, el gran y erudito sacerdote de los semidioses de los planetas celestiales. Nació del semen de Brahmaji que se lo dio a la carbonilla de un fuego. Utatia y Sambarta son hijos de él. Se dice que aún se encuentra ejecutando austeridades y cantando el santo nombre del Señor en la ribera del Ganges, en un lugar conocido como Alokananda. Qué loco. Parashuram, también dice, veas el significado del texto 1.9.6. Lo no es que no lo podemos chequear aquí, porque no está, esta es la segunda
3: parte. No podemos...
2: Uttatya, uno de los tres hijos de Maharajangira, era el maestro espiritual de Maharaj Mandhata, se casó con Bhadra, la hija de Soma, la luna. Varuna raptó a su esposa, Bhadra, y para vengar la ofensa del dios del agua, se bebió toda el agua del mundo. Medhatiti,
1: un anciano sabio de antaño,
2: era uno de los miembros de la asamblea de Indradeva, el rey del cielo. Su hijo era Kambamuni, quien crió a Shakuntala en el bosque. Fue promovido al planeta celestial por haber seguido estrictamente los principios de la vida retirada. Vanatrasa.
3: Ya está. Dice ella. Todos los sabios están presentes, tales como Prabhata, Muni, Narada, Daumya, Vyasa, la encarnación de Dios, Brihada, Brihadashwa, Varadvaya, Parashuram y sus discípulos Vashista, Indrapati, Tirta, Gritsamada Ashista, Kakshivan Gautama, Atri, Aushika y Sudharana
1: ¿Será el discípulo de quien? quién?
0: ¿Quién?
3: ¿Parashurama? No pero ahí leíste, leíste, fue el Parashurama. Sí, Parashurama y su discípulos Ok. Fue el punto. Uy, eso fue un levantazo. Sí.
2: Bueno, aquí sí, el mensaje, la va a dar Shingar Valhalla. Gracias para usted. Si sí, sí, hoy, si Krishna nos lo permite, nos veremos a las 5 de la tarde. Dice, Devala, una gran autoridad como Narada damuni y Vyasadev, su buen nombre se encuentra en la lista de autoridades que se mencionan en el Bhagavad Gita cuando Arjuna reconoce al señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. Se reunió con Maharaj Yudhishthira después de la batalla de Kurukshetra y es el hermano mayor de Dhamya, el sacerdote de la familia Pandava. Al igual que los Chatrias, también le permitió a su hija que eligiera esposo en una reunión suayambara y a esa ceremonia se invitó a todos los hijos solteros de los rishis. Según algunos, él no es Asitadevara. Devara. Baraduaya.
3: Ya, ya me, me okay. Quería decirles que gracias. Y el, el parlante, por lo tanto, no, ahorita no se los puedo regalar, pero uh -huh. se los dejo. Okay. Si consigo otro, entonces ya lo dono al templo, pero usted no Ah, lo puede, ¿no? pueden dejar por esos días. Uy, bravo, muchas gracias. Sí, claro. Muchas, muchas lo estuve pensando mucho tiempo <risa> esta mañana y como, no sé, yo tengo que responder por él en el templo pero ahorita como vamos a tener con Harina Harinambuchi entonces si consigo uno nuevo ven, y se los cambio vale, creo, el gracias. micrófono también es muy bueno para que tomen mucho cuidado porque son los, los la parafernalia de Harina claro, ¿no? deidades hoy deidades. estaba justo
2: meditando en eso estaba pensando en cómo en cómo invertir eh, en Haringham, convertir en el con la calidad De todo, acordeón, yo vi acordeón y
3: valió un millón quinientos en el centro, buenísimo, chiquito, como con 24 bajos, buenísimo. Y de pronto puedo conseguir un patrocinador, para que ustedes lo tengan, son los que aprendan. Pero bueno, por favor, sigan como van, son un de otros Yeah.
2: Bueno, aquí estamos despidiendo a nuestro gran amigo y devoto, la Yendra que se está yendo. <risa> eh, para México, muchas gracias por su asociación, de
3: verdad. Eh,
0: nos, ha, nos ha dado mucha inspiración estos días
3: y de tu público por lo que tranquilo ¿qué te, no te va? ¿por
2: qué? aquí es la está... madre Ravri ya está preguntando qué es lo que está pasando ahí que no se oye nada que no sé qué entonces estamos <risa> despide, despide, ahí, estamos ¿tú? despidiendo a a la Prabhu que se está yendo <risa> hoy para México y tiene que resolver algunos asuntos con la familia ¡Hare Voo!
3: ¡Hare Voo! ¡Hare Krishna! ¡Hare <bó>? Krishna! <risa> pero
1: con la tarjeta no. le digo bien bueno a eh, ver si me sirve más pero tiene que cuando es que tengan en cuenta okay bueno vamos a continuar aquí
2: dice Gautama uno de los siete grandes sabios del universo eh, Charadván Gautama era uno de sus hijos las personas que hoy en día pertenecen a la dinastía Gautama Gotra son o bien descendientes de la familia de él o miembros de sucesión discipular los brahmanas que profesan el Gautama Gotra son por lo general descendientes de su familia y los chatrias y vaishyas que profesan el Gautama Gotra se encuentran todos en la línea de sucesión discipular fue el esposo de la famosa Ajaliya quien se convirtió en una roca cuando Indradeva, el rey del cielo, la molestó. Ahalya fue liberada por el señor Ramachandra. Gautama era el abuelo de Kripacharya, uno de los héroes de la batalla de Kurukshetra. Maitreya, un gran rishi de antaño, fue maestro espiritual de vidura y, un gran, y una gran autoridad religiosa. Él le aconsejó a Drita Rastra que mantuviera buenas relaciones con los pándavas. Duryodhana disintió, por lo cual él lo maldijo. Tuvo un encuentro con Diazadeh y sostuvo con él unas conversaciones religiosas. Verso número 11. A Chade... de. ¿sí? Gautama es uno de los, de, los, de los. el fundador de una de las seis escuelas de la sí. Vedica, ¿cierto? Sí. No Vedica, sino. Sí, eh, se, se, se conoce como los Satarshanas. ¿no? Como las escuelas ortodoxas sí, son como las seis escuelas filosóficas que no precisamente están basadas en los Vedas, porque se dice que la filosofía Vedanta es la, claro. es la única que está basada en los Vedas y es la, es la filosofía eh, de Vyasa y la de
0: Karma Mimansa también ¿no? eso también se basa en los Vedas ¿no? Karma Mimansa, no sé Karma Kanda Karma Mimansa
2: no es Karma Kanda no. Karma Mimamsa es la filosofía que dice que uno obtiene todo lo que obtiene en la vida gracias a su karma. Entonces, que básicamente ah, sí, sí, si Dios existe, ellos dicen algo así, como que si Dios existe, Dios tiene que obedecer lo que yo a mis acciones. Es sí, decir, sí. Él tiene que otorgarme a mí el resultado de mis acciones. Entonces, básicamente es como que el karma es el origen de todos. Ah, sí, la acción. De, 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 de todas las acciones y reacciones, ¿no? que básica, que más o menos, esa fue como la, la filosofía que Krishna le predicó a los habitantes de Brindaban para convencerlos de que no adoraran a Indra. <coughs> él empezó a hablar de esa filosofía a Nanda Maharaj, como diciendo: ¿Para qué adoran a Indra? Si al final, al final, eh, eh, Él nos tiene que otorgar. Eh, los resultados de nuestras
1: acciones eso es karma mi mamza cuando Indra inundaba ¿no?
2: sí. y que Krishna levanta la colina de Gorda sí. que es un pasatiempo que ya dentro de poco vamos a celebrar ¿No? es uno de los pasatiempos más dulces y más auspiciosos y poderosos ¿no? de la personalidad de Dios
3: puede invitar a todo el mundo el día lunes que es día 14 sí. comenzamos
2: el día de Damodar, aquí en el Tempo llegan todos a ascender ok eh, sí, aquí Shafriya está, está anunciando la invitación para, para celebrar el comienzo del mes de Damodar, que es el próximo lunes lunes 14, lunes 14 de octubre hay dos uh -huh. hay dos formas de de observar Damodar y una de ellas, eh, algunos, algunos Vaishnavas, especialmente los, los devotos de la Gaudí ellos celebran a partir de hoy. Es decir, ellos eh, observan el voto de, de Kartik Brata, lo observan de cada Ekadasi a Ekadasi. Pero nosotros, los seguidores de Prabhupada, ser, eh, seguimos el voto de Purnima a Purnima. Igual en ambos casos está bien. Hay, hay, hay incluso devotos de ISCON que también celebran de cada si de cada si. Sí, sí. Por ejemplo, eh, eh, mi maestro espiritual de Patacasuami, él celebra de cada si sí, cada sí. Y algunos devotos que conocí en por también celebran de cada si sí, cada sí. Pero generalmente en nuestro calendario en el que seguimos, lo seguimos de Purnima a Purnima que de hoy se podrían ofrecer
3: lámparas?
2: Sí, los que observan el, el voto desde hoy lo, lo hacen desde hoy pero entonces no lo van a observar. Hasta, sí. Uh -huh. Porque nosotros cerramos la, la austeridad de, de Kartik Brata con eh, Manchaka, que son los, los últimos cinco días de Kartik. Sí. En el que solamente se comen como, sí, como tubérculos herbidos.
1: y hervidos no, no
2: se puede freír nada ni, ni utilizar especies ni nada simplemente es como hervir los tubérculos y ya okay
1: verso once anichade varshivaram shivarya
2: rayar ra shivarya arunada yascha na narsya pravaram samametam Nanarsheya Nanarsheya está también había muchos otros santos semidioses reyes y miembros de órdenes monárquicas especiales denominadas Aruna Dayas, una categoría especial de Rayarshis de diferentes dinastías de sabios, cuando todos ellos se reunieron para encontrarse con el emperador Parikshi éste los recibió debidamente y postró la cabeza en el suelo.
0: Significado.
2: El sistema de postrar la cabeza en el suelo en señal de respeto a los superiores es una excelente norma de etiqueta que complace en lo más profundo del corazón al huésped honrado. Incluso a un gran ofensor se lo excusa por el simple hecho de que siga ese proceso. Y Maharaj Parikshir, aunque era honrado por todos los rishis y reyes, les dio la bienvenida a todos esos grandes hombres con esa humilde regla de etiqueta a fin de ser excusado de cualesquiera ofensas que hubiera cometido. Por lo general, todo hombre sensato adopta este humilde método en la última etapa de su vida a fin de ser excusado antes de partir. De esa manera Maharaj Parikshit imploró la buena voluntad de todos para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Vemos como Prabhupada fue un ejemplo en todo aspecto, ¿no? Porque Prabhupada también hizo esto antes de abandonar el cuerpo. Él también, ante uno de sus hermanos espirituales, eh, ¿cómo es que se llama él? ¿El, ¿El Babaji? ¿El Babaji, el discípulo de, de Báclica antes de la Swati? Aquí en Chanadas Babaji. Estaba con él en los últimos días. Y Prabhupada, y Prabhupada pidió, perdón, ¿no? todos sus hermanos espirituales, dijo que, que él había, había cometido muchas ofensas, que se había envanecido, ¿no?, De, con tanto poder, ¿no? con tanto empoderamiento, y que muchas veces los, sí, los, los
1: eh,
2: se refirió a ellos con palabras duras, ¿no? Entonces él decía, yo soy eh, maja patita, decía, el más caído de
1: todos, decía pero en ese, en ese momento.
2: Y a Quinchanadas va allí decía, no, Prabhupada, tú eres patita pavana, tú eres el salvador de los más caídos. Y a partir de ahí fue que se quedó ese, ese, como esa, ese adjetivo para referirse a Prabhupada, patita pavana. También hay una regla que me gustaría que ustedes la tuvieran en cuenta, y es que, sí, aquí dice que postar la cabeza es una señal de humildad que satisface mucho a Krishna cuando uno se posta ante un devoto mayor o incluso ante cualquier devoto. ¿no? Por ejemplo, mi maestro espiritual, cuando, cuando en sus primeros años, cuando estaba en Mayapur, Yashila Prabhupada le había dado sanidad. Y un día llegó un <coughs> Bhakta, un Bhakta que todavía no había tomado iniciación. Y entonces, eh, Pataka Maharaj apenas lo vio, se postró ante él. ¿No? Y apenas se postró ante él, le dijo, mi nombre es Pataka Swami, ¿cuál es tu nombre? <risa> wow. o sea, ni siquiera sabía quién era y él ya se había postrado ante él. Entonces, eso también es... es un gesto de, de mucha humildad, simplemente el hecho de reconocer a un devoto ya, uh -huh. ya es suficiente para ofrecerle reverencia. No es como que, uy, a, ¿será que lleva Doti de no cutis sí, y tiene un cordón sí, ¿no? ¿no? Sino que el devoto humilde ya, por el hecho de ser un devoto, ya se postra ante él. Ya el, lo, lo demás es un detalle. Uh -huh. ¿No? Entonces un detalle que quería compartirles con respecto a eso es que no es muy buena etiqueta uno postrarse ante los devotos con el altar abierto no ofrece reverencias a un devoto con el altar abierto porque se dice que delante de la Deidad uno no debe, no debe glorificar a nadie que no sea el maestro espiritual al maestro espiritual sí se le puede ofrecer reverencias con el altar abierto ¿no? porque se dice que un principio mayor <coughs> supera un principio, un principio inferior entonces el principio allí es no cometerse va parada porque Glorificar a alguien o castigar a alguien en frente de la deidad eh, corresponde un se va a parar, una ofensa en la adoración a la deidad. ¿no? Pero el principio superior es que al maestro espiritual se le debe ofrecer reverencias en cualquier circunstancia. Entonces, ¿por qué es un principio superior? Porque se dice que si uno tiene la posibilidad de ofrecerle reverencias a la deidad es únicamente por la misericordia del maestro espiritual. De hecho, cuando uno le ofrece reverencias a la Deidad, uno recita el pranam mantra al Guru, quiere decir que en ese momento le está ofreciendo reverencias al Guru, antes de ofrecerle reverencias a la Deidad. Entonces, en ese caso, eh, se puede ofrecer reverencias al maestro espiritual con el altar abierto. ¿no? Por eso nosotros of eh, ofrecemos Guru Puya con el altar abierto, ¿no? porque es la adoración al maestro espiritual. ¿no? Pero en el caso de... de, de de hacerlo por etiqueta, eh, no es bueno ofrecer reverencias a otros devotos con el altar abierto, ni siquiera usan no. mi a reverencias Eso sí es algo que no, no tengo muy claro cómo sea la etiqueta. Yo sé que, digamos, en la mayoría de los templos a, a Tula y se le adora con el altar cerrado, Tulasi Puya se hace con el altar cerrado. Eh, pero también he visto muchas veces cuando, cuando devotos entran al templo y, y están todos los altares abiertos y Tulasi Devi está ahí, los devotos le ofrecen reverencias a todas las deidades en San Prado para Tulasi. Entonces no, no, no veo que haya una restricción en cuanto a ofrecerle reverencias a Tulasi. Ya lo que es Tulasi Puya, generalmente en los templos se ejecutan tulas y sikuya con el altar cerrado. Bueno, sí. ¿Dentro de ese principio superior también no entra como
0: glorificar a los devotos también? O sea, digamos o sea, ahorita...
2: Sí, lo que pasa es que los devotos no están digamos en la categoría de, de, de Krishna, mientras que el maestro espiritual, al ser el representante de Krishna, está en la categoría de Krishna. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, bajo ese principio entonces podríamos ofrecerle reverencias a todas las entidades vivientes con el altar abierto, porque pues todas las entidades vivientes también representan a Krishna, son parte de Krishna. Pero el principio dice que no debe ser así. la etiqueta Vaishnava se dice que no debe ser así. No, no se y le debe ofrecer reverencias a los devotos con el altar abierto. Y en el caso de que sea alguien que le reverencias a uno con el altar abierto pues ¿Hay que dar las reverencias o no dar reverencias? Yo una vez vi cuando un devoto le estaba ofreciendo reverencias a un en enfrente del altar y el, el sannyasi se quedó, se quedó <coughs> parado y le, le dijo, no, no hagas eso, sí, no, no, no lo hagas. No estaba bien hecho en ese momento.
0: Okay. Oye, pero, uy, y yo también quería lo que dices ahorita que cuando uno le da reverencias a la deidad recitar sí. el mantra del guru, ¿no? Sí. sí. ¿Por qué es importante no balbucearlo, sino que sea
2: audible? ¿Por qué es importante no balbucearlo, sino que sea audible? Bueno, pues es, es aún más señal de, de respeto y de glorificación al maestro espiritual. No. Algunos de devotos se atreven a decir que es como que para que Krishna sepa que uno viene en nombre de ese maestro espiritual. Una especie de presentación ante Krishna, como que Krishna te ve y te dice: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿no? Sí. tú? porque me vienes a ofrecer reverencias a mí directamente? ¿Quién eres tú? ¿no? Entonces, cuando uno recita el mantra del Maestro Espiritual, está eh, haciéndole saber a Krishna que uno viene de parte de ese Maestro Espiritual. Entonces, a Krishna dice: Ah, ok, está ah, bien, bien. <risa> está bien, ok, te acepto, acepto, acepto tus reverencias. Verso 12. Su kopa vishteshu atateshu buyaha, krita prabramasuachikirchitambial, vidyapa yam asa viviktacheta, u pasvito grevi grihitapamihi. Después de que todos los rishis y los demás se hubieran sentado cómodamente, el rey de pie ante ellos, humildemente y con las manos juntas, les hizo saber de su decisión de ayunar hasta la muerte. Significado, aunque el rey ya había decidido ayunar en la ribera del Ganges hasta la muerte, expresó humildemente su decisión para averiguar las opiniones de las grandes autoridades que se encontraban ahí presentes. Cualquier decisión, sea cual fuere, su importancia debe ser confirmada por alguna autoridad. Eso hace que el asunto sea perfecto. Esto significa que los monarcas que gobernaban la tierra en aquellos días no eran dictadores irresponsables. Ellos seguían escrupulosamente las decisiones autoritativas de los santos y sabios conforme al mandato védico. Maharaj Parikshid, como rey perfecto que era, siguió esos principios y consultó a las autoridades, incluso hasta los últimos días de su vida. Entonces aquí hay otro principio de etiqueta, ¿no? que es como que uno, por ejemplo, al leer las escrituras, uno puede encontrar muchas formas de hacer austeridad. no puede encontrar muchas formas de, de realizar penitencia o muchos tipos de vayan,
3: ¿no? como eh, cantar tantas rondas o leer tantas horas o
2: ayunar tanto tiempo, esto y esto y lo otro. ¿no? Pero aquí <ríe> Maharaj Pariksit nos está enseñando con su ejemplo que a pesar de que él sabía que eso era lo correcto, aún así él de manera muy humilde, ¿no? pidió eh, sus bendiciones a los grandes sabios, ¿no? pidió sus bendiciones para, para ejecutar esa austeridad. Entonces, se dice que cuando uno recibe las bendiciones de los sabios, entonces, eh, la, la actividad que uno quiere ejecutar alcanza la perfección por recibir esas bendiciones, ¿no? no es como que uno simplemente, independientemente, adopta su proceso, de elevación espiritual o su proceso de austeridad sino que uno eh, pide las bendiciones del maestro espiritual y con las bendiciones del maestro espiritual es que se logra la perfección de la actividad incluso si uno quiere ir a un lugar de peregrinaje ¿no? si uno quiere viajar a India y visitar los lugares sagrados ¿no? por más planes que uno tenga uno, y por más eh, digamos facilidades que uno tenga de ir allá uno primero debe consultar con las autoridades, ¿no? con el maestro espiritual. Y el maestro espiritual le dirá a uno ¿no? si realmente él considera que es un buen momento para hacerlo o no. no. Y de acuerdo a eso, pues, entonces, uno toma la mejor decisión. ¿Sí? ¿Es claro eso? Sí. Ok. Bueno... Último no besito. La... <risas>
3: Tres horas de hora. No, ahorita se nos viene el maratón
0: de
2: Krishna, Uka, pero más tardecito. Por la noche, tarde, noche. En la tardecita. Okay. Okay. Ahora la invitación es la que cada uno, si no van a salir a Harinam o ¿no? Sanfiritan, entonces incrementen hoy su número de rondas. Okay. Es un día para incrementar el número de rondas. Hay quienes eh, dicen que es aún más auspicioso hoy salir a predicar, y es verdad, claro, la, la atmósfera está sobrecargada de actividad pecaminosa, ¿no? pero cada uno observa su situación personal. ¿no? Yo en lo personal eh, siento hoy la necesidad de hacer un buen caso, de cantar más ya para leer más, ¿no? con el objetivo de que eh, este yagya que estamos tratando de impulsar, de salir a ser harina eh, todos los días eh, tome mucha más fuerza, más consistencia que no se convierta solamente en una actividad de moda ¿no? sino que sea que sea una actividad que evolucione y la evolución del yagya se ve en la medida en la que personas nuevas van llegando ¿no? Krishna va mandando si realmente tenemos el deseo de establecer esa actividad, entonces